0: Andreas, hörst du das auch? Ja, Fred. Das klingt ein bisschen wie so ein Bauernhof aus einem Kinderbuch.
1: Was hast denn du für ein Bild dazu im Kopf?
0: Ich erwarte, dass gleich auch McDonald kommt und singt mit seiner Mistgabel und von seiner Farm. Naja, ich sehe natürlich so glückliche Schweine, die im Schlamm wühlen. Und Kühe und Schafe auf einer grünen Wiese, die dicht an dich kuscheln. Und alle meine Entchen schwimmen auf dem Teich. Auf jeden Fall ist das artgerecht ne? und öko. Und wie ist das so
1: für dich? Ist das eher ein Bild aus der Vergangenheit oder eben aus diesem Kinderbilderbuch oder ist es vielleicht auch eins aus der Zukunft?
0: Also ich glaube ja, die Vergangenheit, die ist nie so idyllisch, wie man glaubt, dass sie war. Und damit meine ich auch die eigene Kindheit. Nein, aber vor allem bezogen auf die Tiere. Und ach, weißt du, bei der Zukunft, ich bin mittlerweile ein bisschen... Skeptisch, dass wir irgendwann dahin kommen, dass Tier und Mensch so harmonisch zusammenleben, wie auf den Milchkartons aufgedruckt.
1: Hm. Na, Ich glaube allerdings, es könnte nach allem, was wir bisher in diesem Podcast gehört haben, ein kleiner Ausschnitt sein aus einer sehr vielgestaltigen Agrarlandschaft. Archehöfe zum Beispiel, das ist ja schon so was Bilderbuchmäßiges. So etwas
0: gibt es ja heute auch schon längst. Ich lerne immer wieder in diesem Podcast, die Zukunft ist wohl vielgestaltig. Es gibt nicht das eine große Szenario, auf das wir uns einstellen werden, sondern immer ganz viele kleine Nischen. Aber darüber reden wir heute mal. Und zwar, wie wird sie aussehen, die Zukunft von Tierhaltung und Tierproduktion in der Landwirtschaft? Welche Szenarien gibt's da? Wir, das sind Fred Pelaski, Reporter im Studio Frankfurt-Oder, der hier sehr intensiv Themen recherchiert hat und auch äh, Menschen für uns ans Mikrofon geholt hat und mein Name ist Andreas Jakob, ich darf hier Fragen stellen.
2: Fruchtfolgen: Die Zukunft auf dem Acker. Ein RBB Podcast in Zusammenarbeit mit dem Forschungsnetzwerk Querfeld ein. Bauern sind mit ihren Treckern auf einer Sternfahrt angereist. 300
3: Menschen im Regierungsviertel gegen die Massentierhaltung. Wir werfen der Ministerin geht. vor, zu wenig für kleinere Agrarbetriebe. Heute Tiere muss pro Stunde Umwelt ein hier in Deutschland aufgegeben werden, sagte eine Sprecherin. Die Massentierhaltung zu
2: unterbinden Außerdem das Verspritzen von Pestiziden gegen eine geplante Putenmastanlage mit 15.000 Tieren. Berliner Grüne die sofortige Abschaffung von Kastenständen aus ihrer Sicht strengen Vorgaben der Politik für Klimaschutz und Tierwohl. Die
3: Bauern fühlen sich ungehört. Wir wollen einfach sagen, wir sind satt, dass über uns entschieden wird. Und das von Leuten, die keine Landwirtschaft gelernt haben oder studiert haben.
1: Also Andreas, ehrlich gesagt, es macht gar nicht so viel Mühe, so ein paar Ausschnitte zusammenzukriegen. VerbraucherInnen protestieren gegen die Massentierhaltung. Keiner will mehr einen größeren Stall in seiner Nähe haben. Und die Landwirtinnen sehen sich immer nur unter Druck. Auf der einen Seite Auflagen zu Klima und Tierschutz und auf der anderen Seite dann der unbarmherzige Preisdruck.
0: Ja, und regeln müsste es doch eigentlich die Politik. Mit der hätten wir natürlich reden können, aber...
1: Aber wir haben uns in diesem Podcast ganz bewusst entschieden, die mitunter etwas weniger lauten Stimmen aus der Wissenschaft zu hören.
0: Uns hat interessiert, wie ein Forscher über die Themen Tierhaltung und Tierwohl denkt, der von der biologischen Seite der Nutztierforschung kommt. Also der irgendwie beide Seiten denken muss. Nämlich, dass Kühe gut Milch geben dass Schweinefleisch eine hohe Qualität hat.
1: Der aber auch die andere Seite immer im Auge behalten muss, wie steht es um das Tierwohl, wie steht es um den Ressourcenverbrauch und die Belastung des Klimas und der Umwelt. Mit all diesen Fragen beschäftigt sich eine Forschungsanstalt für Nutztierbiologie in Rostock-Dummersdorf.
0: Dummersdorf, Dummers, Dorf, nicht Dorf. Nur falls ihr da mal hinfahren wollen für Ihr Navigationsgerät. Ja, lieber Herr Professor, wenn Sie sich bitte einmal kurz vorstellen möchten.
4: Ja, also mein Name ist, ist Klaus Wimmers. Ich leite hier das Forschungsinstitut für Nutzdebiologie in Dummersdorf und ich bin eigentlich Tierarzt und habe mich aber schon sehr früh sozusagen in die molekulare Tierzucht äh, begeben. Jetzt hat
0: ja das ganze Thema Tiermast in Deutschland einen wahnsinnig schlechten Ruf, habe ich das Gefühl. Großes Thema im Moment, das Klima. Wie klimabelastend ist denn die Tierzucht bei
4: uns? Also Rinderhaltung, Schweinehaltung, Hühnermast? Also ganz klar trägt die Landwirtschaft zur äh, Emission von klimarelevanten Gasen. Das macht in Deutschland so etwa 10 Prozent der Emissionen aus und die Landwirtschaft. Und von diesen 10 Prozent es, sind es tatsächlich 70 Prozent etwa, die aus der Nutztierhaltung kommen. Das, das ist richtig so. Aber ähm, ich finde, das ist erstens doch noch ein relativ kleiner Anteil. Und zweitens möchte ich auch zu bedenken geben, dass jedes Lebewesen, das heterotroph ist, das also auch wie der Mensch Biomasse nutzt, große Moleküle nutzt, um, um, daraus Energie zu erzeugen, ist nicht klimaneutral. Ja, wir atmen auch CO2 aus und so ist das für jedes Nutztier eben auch. Wobei man sagen muss, wenn wir sozusagen für die Fütterung der Nutztiere ja die Biomasse benutzen, die erst kurze Zeit zuvor gewachsen ist, angelegt worden ist, ja, dann kriegen wir ja da durchaus einen Kreislauf zustande. Das Problem, das wir mit den Klimagasen haben, kommt ja eher dadurch, dass wir die fossilen CO2-Quellen benutzen. Ja Und damit also das, was vor Jahrta Jahr Millionen gespeichert worden ist, jetzt plötzlich in die Umwelt freisetzen. Solange wir rezente Biomasse unmittelbar nutzen, um uns und die Tiere zu ernähren, glaube ich, kriegen wir einen Kreislauf hin. Dass dann aber Kühe
0: aus Gras nicht nur Kohlenstoffdioxid machen, sondern auch Methan, ist aber schon ein Problem, oder?
4: Methan ist sicherlich, äh, weil es mehr als 20-fach klimawirksamer ist als CO2, ein gewisses Problem. Ähm, aber auch da gibt es durchaus Ansätze. Erstens die Methanproduktion, äh, die Methanfreisetzung durch Kühe zu senken. Und zum Zweiten muss man halt sehen, ist, dass wir irgendwo Kompromisse eingehen müssen. Wir haben mit den Wiederkäuern die Möglichkeit, Biomasse zu nutzen, für die Lebensmittelproduktion zu nutzen, die anderweitig nicht nutzbar ist. Also das Grünland können wir eigentlich nur effektiv über den Einsatz von, von Wiederkäuern äh, nutzen und da müssen wir Kompromisse finden und da müssen wir sehen, wo ist die richtige Balance zwischen Einerseits Effizienz denn der Nutzung der zur Verfügung stehenden Flächen und andererseits eben Methanausstoß, den wir uns damit erlauben. Da sind wir ja so beim Thema, wie
0: groß sind eigentlich die Auswirkungen auf die Umwelt, wenn ich Tiere halte in großem Stil. Da reden wir zum Beispiel auch über Nitrat, über die Frage, wo eigentlich hin mit der Gülle. Kann man sagen, dass wir uns eigentlich gerade eher, auf dem Weg dahin befinden, dass man sagt, es ist zu viel Tier auf zu wenig
4: Land? Ich glaube, dass das im Moment eher ein Problem der Verteilung ist. Also wir beschäftigen uns am Institut hier auch intensiv, zum einen mit Fragen der, der Methanemissionen, Wie können wir die reduzieren? Wir schauen aber auch zum Beispiel nach Nitrat und, und Phosphor, das äh, über die Exkremente der, der Tiere ausgeschieden wird und das auf die Felder verteilt gehört. Also es ist tatsächlich so, dass die Exkremente, der Dung der Tiere ist ja eigentlich ein wertvoller Dünger und wir könnten auch einen Großteil der Mineraldüngung sicherlich noch besser und weitergehender ersetzen durch die Nutzung von Dung, aber wir müssen das besser verteilen, als wir das im Moment tun. Wir haben ja im Moment Gebiete, in denen die Nutztierhaltung ganz intensiv bet betrieben wird und aus den Gebieten und in den Gebieten wird dann der, der Dung auch vielleicht in, in zu großen Mengen ausgebracht und unsere Forschung hier zeigt, dass es da auch ein großes Potenzial gibt, die Ausscheidung, die Emissionen aus der Tierhaltung zu verringern, indem man zum einen tatsächlich das Fütterungsregime verbessert, aber auch zum anderen die natürlich vorhandene Variation der Tiere in der Nutzung von Stickstoff und Phosphor ausnutzt und damit also neue Zuchtziele tatsächlich definiert. Wir sprachen von Effizienz. Wir müssen eigentlich schauen, dass wir von Futtereffizienz ganz allgemein, wie viel Kilo Futter pro Kilo Zuwachs auf Nährstoffeffizienz kommen, also wie effizient werden bestimmte Nährstoffe, Stickstoff, Phosphor umgesetzt im Tier.
1: Andreas, ich habe hier mal die Stopptaste gedrückt, weil ich ganz gern noch mal was nachlesen wollte. Also Professor Wimmers findet, dass 10% Anteil der Landwirtschaft an den Treibhausgasemissionen, davon 70% aus der Tierhaltung, dass das nicht viel ist.
0: Ich wusste gar nicht, dass du eine Stopptaste hast. Interessant. Du, mein erster Impuls war ja auch, das ist gar nicht mal so wenig, oder? 10% Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft.
1: Ist es auch nicht. Es ist mehr als dreimal so viel wie die Luftfahrt. Ich habe nochmal die aktuellen Zahlen nachgeschaut. Tatsächlich verbraucht die Landwirtschaft 9 Prozent, so sagt es das Bundesumweltamt auf seiner Webseite. Zum Vergleich, der Verkehr ist insgesamt mit 20 Prozent dabei, die Industrie mit über
0: 24. Man könnte ja trotzdem sagen, so etwas wie der Methanausstoß von Rindern sei eine ziemlich große Stellschraube, an der man irgendwie drehen muss.
1: Das glaube ich eigentlich auch. Die Frage ist nur, wo man da dreht. Und da verstehe ich Professor Wimmers großes Plädoyer fürs Grünland. Denn das ist ja im besten Fall sogar eine Kohlenstoffsenke. Ich habe das nochmal nachgelesen. Das ist wie mit gut gemähten Rasen. Wenn die Wiederkäuer immer schön fressen, dann wird das Wachstum angeregt, das Wurzelwerk bildet sich und bringt damit Kohlenstoff in den Boden. Das ist ja gerade gut für so magere Böden, besonders in Hanglagen. Würde man die Weidehaltung dort zugunsten von Getreide aufgeben, hätte man erstens weniger Erträge und ganz sicher auch weniger Kohlenstoff gebunden. Und wenn man dort zum Beispiel Mais anbauen will, müsste man ihn sicherlich düngen und produziert dann im schlechtesten Fall noch viel schlimmere Klimagase,
0: nämlich Lachgas. Okay, und jetzt könnte man ja aber auch sagen, ach du, spar dir die Rinder und spar dir auch dein, was hast du gesagt, Weizenfeld? Ja, Mais. Mais zum Beispiel. So, man könnte ja einen schönen Mischwald pflanzen. Das wäre doch bestimmt super fürs Klima, oder?
1: Naja, das wäre eine Möglichkeit, aber das musst du erst mal hinkriegen, um in 50 Jahren dann so ein bisschen Holz zu ernten. Und eine solche Investition in den Klimaschutz, die müsste ja dann auch von der Gesellschaft bezahlt werden.
0: Und die Fläche wäre natürlich für die landwirtschaftliche Nutzung erstmal passé.
1: Ja, Eine interessante Möglichkeit wäre allerdings ein Agroforstsystem, also ein Mix zwischen Ackerbau, Forstwirtschaft und Tierhaltung.
0: Und da werden wir wieder bei der Vielfältigkeit, von der ich schon sprach. Alles wird kleinteiliger und vielfältiger, möglicherweise im Jahr 2050. Ja, aber hören wir noch mal weiter, was Professor Klaus Winners zu sagen hat. Ich hatte ihn unter anderem nach dem Problem des Antibiotikaeinsatzes und nach den Gefahren multiresistenter Keime gefragt. Ja, und er war da jetzt gar nicht so alarmiert, wie wir es als VerbraucherInnen vielleicht sind, die regelmäßig die Presse verfolgen. Er sagt, wo es den Tieren gut geht und hygienische Verhältnisse im Stall herrschen, ist auch das Immunsystem okay und der Einsatz von Antibiotika ist eigentlich überflüssig. Na, nun wollten wir natürlich wissen, was ist denn für ihn
4: ein gutes Haltungssystem? Also das wäre sicherlich ein Stall, der natürlich irgendwo den Tieren die möglich den nötigen Raum zur Verfügung steht. Also wir reden hier sicherlich über Stallgrößen, äh, aber wir reden eben auch darüber, wie die Ställe ausgestaltet sind, indem sie den Tieren unterschiedliche Zonen in den Stellen zuweisen, die unterschiedlich genutzt werden, also Ruhezonen, Aktivitätszonen. Und dann entwickeln wir insbesondere auch äh, Systeme, wo die Tiere zum Beispiel aktiv werden müssen, um an Futter oder an, an Wasser heranzukommen, weil wir gelernt haben, die Tiere beschäftigen sich durchaus gerne. Sie mögen das, wenn sie eine Herausforderung haben. Und wir können also computergestützt Tiere auch durchaus konditionieren, dass sie bestimmte Verhalten zeigen. Wir zum Beispiel äh, haben wir ein, ein Projekt, ähm, da geht es darum, dass die Tiere den Hahn an einem bestimmten Platz im Stall absetzen und wir auf die Art und Weise vermeiden können, dass Kot und Hahn zusammenkommen. Wir bringen den Tieren einfach bei, wenn du in die bestimmte Ecke gehst und dort deinen Hahn absetzt, dann gibt es eine Belohnung. Und das lernen die Tiere sehr schnell. Das trägt tatsächlich irgendwo zum Tierwohl bei, weil die diese Beschäftigung, die Herausforderung tatsächlich schätzen. Zum anderen gelingt es uns damit, Kot und Hahn zu trennen, wenn Kot und Hahn zusammenkommen, dann entsteht nämlich Ammoniak und damit am Ende Lachgas und genau das wollen wir vermeiden. Man, man sieht ja tatsächlich immer wieder, dass die Sauen im Kasten
0: stehen. Mhm. Das, das sieht ja offen gestanden für einen Menschen, der empathisch ist, immer unerträglich aus, weil man denkt, um Gottes Willen, so wenig Platz, können sich ja kaum bewegen. Ist das aus
4: Ihrer Sicht mit Tierwohl vereinbar? Wird es das auch 2050 noch geben, diese Haltung? Also das wird ganz sicherlich nicht geben, denn da ist schon, sind schon die neuesten gesetzlichen Regelungen davor. In der Tat ist es so, dass das, was Sie da ähm, beschreiben, sich Ferkelschutzgitter nennt. Und das hat tatsächlich schon die Aufgabe gehabt, die Ferkel davor zu schützen, dass sie von der Sau erdrückt wird, wenn die sich hinlegt. Denn die legt sich schon, sagen wir mal, mit Schwung ab. Mhm. Äh, und da haben diese Ferkelschutzgitter sicherlich eine Funktion erfüllt, die auch durchaus tierschutzrelevant ist. Nichtsdestotrotz müssen wir der andere Wege suchen. Dazu gehört tatsächlich dann auch mehr Platz in diesen Buchten. Dazu gibt es aber zum Beispiel auch technische Entwicklung. Wir haben hier gerade ähm, ein System entwickelt, das darauf beruht, dass wir die Stress- und Angstschreie von Ferkeln identifizieren können. Das leistet unsere Bioakustik. Wir, wir koppeln jetzt die Aufnahme dieser, der Ferkellaute mit einem vibrierenden Boden unter der Sau. Passiert es also, dass die Sau sich Ablegt und ein Ferkel einquetscht, das quiekt, dann reagiert das System sofort, der Boden vibriert, die Sau steht auf. Das funktioniert hervorragend. Also es gibt technische Lösungen vor so etwas. Und wir haben andererseits in einer anderen Untersuchung auch gezeigt, dass das auch durchaus eine Frage ist des Verhaltens, des mütterlichen Verhaltens der Sauen. Und da gibt es Unterschiede in den Rassen. Wir vergleichen gerade in einem solchen Modell dass eine alte Rasse, das Angler-Sattelschwein und unsere moderne Schweinerassen, wie unterscheiden die sich in der Mütterlichkeit? Und wir sehen tatsächlich, dass diese Umwelten mit und ohne Kastenstand bei den ähm, beiden Rassen unterschiedlich gutiert wird. Also die eine Rasse profitiert von dem offenen System mehr als die andere. Äh, und auch in diese Richtung müssen wir tatsächlich weiterdenken, äh, welche bisher nicht wirklich genutzten alten Rassen stehen uns denn eigentlich noch zur Verfügung, die wir zukünftig besser in unsere modernen Systeme einbringen können. Fred, was ist denn los? Ehrlich gesagt,
1: unter Tierwohl hätte ich mir was anderes vorgestellt als Vibrationsalarme nach Schmerzensschreien.
0: Ja, es geht mir ähnlich. Vielleicht muss man das ja schon als Fortschritt anerkennen, wenn eine Muttersau nicht mehr in ein Eisengitter geklemmt ist
1: wahrscheinlich ist es so. Vielleicht hast du ja mal den Begriff borchardt kommission gehört. Um eine Verbesserung des Tierwohls zu erreichen, hatte die Bundesagrarministerin Klöckner vor einigen Jahren eine Kommission eingesetzt unter Leitung ihres früheren Amtsvorgängers Borchert. Diese hat Anfang 2020 Empfehlungen abgegeben für eine grundlegende Veränderung in den Stellen. Mehr Platz, mehr Beschäftigungsmöglichkeiten, mehr Verbindung zum Außenklima. Das wird dann in den verschiedenen Tierwohllabels
0: berücksichtigt. Das klingt erstmal vor allem nach so einer baulichen Veränderung.
1: Das ist sicherlich ein entscheidender Schritt zu mehr Tierwohl. Aber es wird auch von einigen Organisationen wie etwa Foodwatch kritisiert, weil damit noch nichts über die Qualität des Tiermanagements und letztlich über die Gesundheit der Tiere ausgesagt ist.
0: Nun habe ich jüngst gelesen, dass Aldi spätestens ab 2030 nur noch Fleisch aus den hochwertigen Labels 3 und 4 verkaufen will. gibt ja da insgesamt diese vier verschiedenen Einteilungen der Tierhaltung. Eins ist irgendwie das schlechteste, vier das beste. Tja, und äh, vier heißt dann nur noch aus Stellen mit Frischluft und sogar mit Auslauf, ist dann Bioniveau. Also man könnte ja durchaus sagen, ey, geht doch.
1: Ja, und das Schöne dabei ist, Rewe und Penny, die haben sofort nachgezogen. Damit entsteht natürlich ein erheblicher Investitionsdruck bei den Landwirten.
0: Fleisch wird dann wohl auf jeden Fall teurer werden auch wenn die Umbauten irgendwie gefördert werden.
1: Ich finde ja, dass die glücklichsten Schweine die sind, die von vornherein draußen rumwühlen. Professor Wimmers hat vorhin die alten Schweinerassen erwähnt, die sich als mütterlicher erweisen. Ich habe genau diese Art Sattelschweine vor kurzem gesehen, und zwar unter freiem Himmel.
0: Das klingt gefährlich. Wo hast du dich
1: rumgetrieben? Gefährlich war das gar nicht. Es gibt in der Nähe von Besco einen Biobetrieb, der Freilandhaltung betreibt, und zwar das Gut Hirschaue. Der dortige Landwirt hatte mich mal mitgenommen auf seine Ländereien, so kann man es tatsächlich sagen, die vor allem aus Freigehegen bestehen. Da sind Dammwild, Rothirsche, Mufflons und natürlich die deutschen Sattelschweine. Das ist ein wunderschöner Mix aus Haus- und Wildschwein mit schwarz-weißem Fell und hat so einen weißen Fleck auf dem Rücken, deswegen Sattelschweine. Schwein. Und die hat mir Michael Starr, so heißt der Landwirt, aus gebührender Entfernung gezeigt.
3: Es sind noch circa 70 Tiere, die sich jetzt hier auf der Weidefläche befinden und die eben in diesem Gehegekomplex ihre Art eigenen typischen Lebensabläufe hier ausleben können. Also sie können sich frei bewegen, sie können hier wühlen, sie können suhlen, sie können frei ihre Futteraufnahme wählen. Und sie können ausgelassen eben rumtollen. Und das kann man auch sehr schön immer über den Tagesablauf hier beobachten. Und
1: dieses Rumtollen und rumwühlen das hat noch einen wichtigen Effekt, erzählt mir Michael Starr. Die Freilandflächen für die Schweine und die Weideflächen für die Hirsche, die werden immer wieder getauscht. Das ist das gleiche Rotationsprinzip wie bei Feldfrüchten.
3: Unser Betrieb ist so aufgestellt, dass wir sämtliches Futter für unsere Tiere im eigenen Betrieb auf den bewirtschafteten Flächen selbst erzeugen. Und die Schweine sind ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Frucht. Folge, weil nach den mehrjährigen äh, Kleegrasflächen, Weidenutzungen, die Schweine die abtragende Fruchtart sind. Also nachdem letztendlich dieser Grasbestand von den vorhergehenden äh, Hirscharten abgeweidet wurde und dann wieder neu ausgesät werden müsste, kommen die Schweine als Rotationsglied in diese Fruchtfolge rein und die machen ein ganzes Jahr lang auf so einer Gehegefläche die Bodenbearbeitung und sorgen dafür, durch ihre Nahrungsaufnahmen und durch auch, auch ihre Wühlaktivität, dass sämtliche Wurzel und Kräuter vernichtet werden und dass auch eine komplette Bodenbearbeitung stattfindet. Und mit dieser Bodenbearbeitung ernähren sich auch die Schweine zusätzlich noch zu dem Material, was sie jeden Tag als, als Getreideschrot zur Verfügung gestellt bekommen. Und
1: damit ist ganz klar, diese glücklichen Schweine können nur draußen existieren. Das ganze Haltungssystem ist darauf aufgebaut und die Kunden, ausschließlich regional, bezahlen auch gern dafür deutlich höhere
0: Preise. Wenn ich mich recht erinnere, wütet hier im Osten Brandenburgs ja aber gerade die afrikanische Schweinepest. Was heißt denn das für den Betrieb?
1: Ja, nichts Gutes. Kurz nach Ausbruch der Schweinepest bekam der Landwirt die Auflage vom Veterinäramt all seine Schweine einzustallen, was bei dieser Haltungsform, wir haben es ja gerade gehört, allerdings völlig unmöglich ist und auch technisch nicht zu bewerkstelligen. Anfang März gab es dann die Anordnung, alle seine Schweine zu töten.
0: Oha, obwohl der Betrieb jetzt aber nicht von der afrikanischen Schweinepest akut betroffen ist. Warum?
1: Der Hintergrund ist die Angst, dass die Schweinepest, von der bislang ja nur Wildschweine betroffen sind, auf einen Nutztierbestand überspringen könnte. Abgesehen davon, dass in diesem Bestand dann sofort alle Tiere getötet werden müssten, würde das bedeuten, dass die übrigen Mastbetriebe in der betroffenen Region kein Fleisch mehr loswerden würden. Bereits jetzt gelten umfangreiche Exportbeschränkungen.
0: Und nun sollte also ein Bio-Freiland-Schweinehalter, der seine Tiere ja gar nicht exportiert, alle seine Schweine vorsorglich töten, damit die Exportschweinehalter wirtschaftlich überleben? Genau so ist
1: es. Und Michael Starr war nicht gerade begeistert davon
3: dann bricht eine Welt zusammen. Also man fragt, äh, wofür hat man es gemacht und was ist die Zukunft? Was ist die Perspektive? Zumal ähm, ja gerade der Weg durch die Politik ja dahingehend vorgeben wird, dass es eigentlich empfohlen wird, äh, ein, dass es ein Umdenken gibt in der Landwirtschaft.
1: Kurz vor dieser Podcast-Aufzeichnung habe ich allerdings nochmal mit Michael Starr telefoniert. Gute Nachricht, die Schlachtungsanordnung ist wieder zurückgenommen worden, nachdem Starrs Anwältin Widerspruch eingelegt hatte. Es kann sich natürlich immer wieder ändern. Es ändert sich ja auch ständig dieses Seuchengeschehen.
0: Hm, sag mal, das ist ja jetzt irgendwie eine sehr gegenwärtige Geschichte. Was sagten uns das über die landwirtschaftliche Tierhaltung der Zukunft?
1: Na, für mich erzählt sie etwas über die Prioritäten, die gesetzt werden. Für wen wird hier so ein Aufwand betrieben? Die Landschaft hier in Ostbrandenburg ist im Moment mit Zäunen verriegelt und verrammelt. Also wenn du mal auf den Oder-Neiße-Radweg willst, dann ähm, musst du da durch zig Tore. Ganz offensichtlich hat eine exportorientierte Tierindustrie hier absolute Priorität.
0: Hm, du hast uns dazu noch eine weitere Stimme aus der Wissenschaft geholt. Genau, Dr.
1: Hannes König vom ZALF, dem Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Münchenberg. Mit denen hatten wir jetzt schon mehrfach zu tun. Der hat sich sehr intensiv mit den Konflikten um Freilandhaltung und afrikanische Schweinepest auseinandergesetzt.
2: Und wenn man sich dann noch mal das übergeordnete Ziel vor Augen hält, wofür wir diese ganzen Maßnahmen machen, nämlich dafür, um den Exportmarkt zu bedienen mit ähm, Schweinefleisch, was, wenn man das mal auf salopp ausdrückt, subventioniertes Schweinefleisch für den asiatischen Markt exportiert, produziert, exportiert die Gülle hier lässt und wir vor Ort mit den ganzen Nachteilen zu kämpfen haben. Dann muss man natürlich auch überlegen, was die Gesellschaft überhaupt will. als Wissenschaftler denke ich, Es ist sinnvoll darüber nachzudenken, wie wir Alternativen vor Ort sicher machen können. Also der, der große Vorteil eines regionalen Betriebes wie zum Beispiel Gut Hirschau ist einfach, dass wir ein von einer Gesellschaft positiv befürwortetes Haltungssystem haben vor den Toren Berlins, wo ein Riesenmarkt ist für Bioprodukte. Da müssen wir einfach drauf gucken, wie wir diese Systeme vor so einer Seuche schützen und bewahren können. Und da sehe ich die Aufgabe der Wissenschaft drin, das zu betrachten.
0: Wir halten fest, es gibt in der Gesellschaft einen deutlichen Pfad, der in Richtung zu mehr Tierwohl führt und Tierprodukte, zumindest von Landtieren, auf absehbare Zeit teurer macht.
1: Und der Konsum von Fleisch wird weiter zurückgehen. Jeder Deutsche isst immer noch 57 Kilo Fleisch pro Jahr. Das ist so eine Schweinehälfte. Um den Planeten nicht zu überfordern, wäre ein Viertel davon okay, sagen Wissenschaftler.
0: Auch unser Gesprächspartner, Professor Klaus Wimmers vom Institut für Nutztierbiologie, ist überzeugt, dass wir in diesen Mengen nicht mehr Rindersteak oder Schweineschnitzel essen werden. Geht aber die Nutzung von Tieren deshalb generell zurück?
4: Also ich glaube, dass auch auf lange Sicht hin die Nutztierhaltung ein integraler Bestandteil ist von agrarischen Kreisläufen. Ja, also das, was wir zu Anfang angesprochen haben, die großen. Anteile an Biomasse, die für die menschliche Ernährung nicht geeignet sind, können wir über Nutztiere sehr effizient nutzen und in Lebensmittel umwandeln. Das Spektrum der Nutztiere wird sich erweitern. Also das Stichwort Insekten äh, hört man immer wieder. Das ist sicherlich ein, ein Bereich. Ich denke auch, dass ähm, das Spektrum an aquatischen und marinen Spezies, die wir nutzen würden, an, an, an Fischen oder anderen Wasserlebewesen, aber auch Algen, äh, wird sich sicherlich erweitern und das wird so schnell nicht durch rein synthetische künstliche Systeme ersetzt werden. Dann schauen wir doch, weil Sie gerade so schön
0: das Panorama der Zukunft schon entworfen haben, schauen wir noch mal genauer auf. Ich sage mal, die Tiermasse 2050. Reden wir vielleicht erstmal darüber, wo man diese Tiere dann finden wird. Kühe, Schweine,
4: Hühner. Wo werden die leben? Also ich denke, dass wir da eine sehr starke Diversifizierung haben werden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir in die Landschaft gucken und wir schauen ans moorige Flussufer. Da laufen äh, Wasserbüffel rum. Wir schauen dann auf den Deich. Da laufen die Schafe. Das trägt zur Lebensmittelproduktion bei, trägt aber insbesondere auch dabei, die Landschaft zu pflegen. Ich kann mir Obstplantagen vorstellen, unter denen Schweine und Hühner rumlaufen. Aber wir werden andererseits, glaube ich, auch tatsächlich hochmoderne Ställe haben: ein Gebäude zu, Filter drauf, Antennen drauf und so weiter, wo wir ein geschlossenes System haben. Das steht vielleicht am Stadtrand, das steht direkt neben der Lebensmittelindustrie. Und dort werden Reste aus der Lebensmittelindustrie effektiv genutzt, um in einem geschlossenen intensiven System mit Sensorik und technischem Monitoring der Tiere tatsächlich auch wieder Lebensmittel zu produzieren. Und ich glaube, dass wir da in der Einsatz von, von Sensoren auch so weit sein werden, dass wir die Tiere individuell und auch situativ versorgen können. Also wir können jedes Tier einzeln äh, bedienen und sagen, das Tier braucht so viel oder so wenig und es braucht dieses oder jenes und nicht nur allgemein, sondern auch jetzt, mhm. also auch in einem, zu einem bestimmten physiologischen Status des Tieres. Im Jahr 2050 also gehen
0: Sie nicht davon aus, dass dann schon 50 Prozent der Deutschen sich überwiegend vegetarisch oder vegan ernähren?
4: Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass tatsächlich der Fleischkonsum wird sinken mhm. und ich glaube, das ist vielleicht auch, wenn man das jetzt, jetzt mal global betrachtet, äh, durchaus nötig. Und ich glaube, dass das kommt von selbst. Ich glaube nicht, dass man den Menschen Vorschriften machen müssen, sondern unsere Ernährungsgewohnheiten ändern sich einfach schrittweise von Generation zu Generation über die Zeit. Blicken wir nochmal
0: konkret auf das Jahr 2050
4: und auf die Region Berlin-Brandenburg. Auch wenn Sie ja in Mecklenburg-Vorpommern
0: sitzen mit Ihrem Institut. Es ist Grüne Woche. Was glauben Sie, womit wird sich unsere Region hier präsentieren?
4: Ich glaube, dass wir da wahrscheinlich eine ganze Menge an, an, an solchen Nischenprodukten vorstellen werden. Also Produkte, die aus äh, Betrieben kommen, die eine besondere Produktionsnische äh, sich eröffnet haben in Kopplung mit von Pflanzenproduktion und Tierproduktion, die sozusagen ihre eigenen Kreisläufe auf dem Hof aufgebaut haben. Ich glaube, das, das wird ein, ein, ein Markt sein. Und dann vielleicht äh, auch so etwas äh, wie Produkte mit Spezies, die wir bisher noch nicht so kennen, was äh, an wasserlebenden Spezies zukommt, auch am Ende Insekten. Ich glaube, da werden wir noch einige neue Produkte kennenlernen in den nächsten 50 Jahren.
0: Okay, und können Sie es nochmal konkreter machen bei den Kreisläufen? Was könnten die da so anbieten?
4: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass eben ein Betrieb viel enger das, was er an Pflanzenproduktion hat, mit Tierproduktion koppelt, dass er also ganz konsequent zugeht und sagt, es gibt für mich keinen Zukauf mehr von Futter, sondern ich produziere in erster Linie Lebensmittel für den Menschen und das, was da an Biomasse nicht für den Mensch geeignet ist, das setze ich konsequent um, um damit äh, Tiere zu halten. Und die wäre dann, mein Bild wird er wahrscheinlich nicht in, in intensiver Haltung haben, sondern ich glaube, das würde eher eine Form, der, der das, was wir heute als ökologische Haltung betrachten, sein. Dankeschön, Herr Professor Wimmers. Vielen Dank Ihnen.
1: Andreas, weißt du noch die erste Folge 2050? Wir standen schon mal auf diesem Hügel und haben in die Landschaft geguckt.
0: Fred, kannst du ein bisschen lauter sprechen, bitte? Hä? Ja, so in <lacht> etwa. Du, ich kann mich erinnern und, und jetzt, ich, ich habe im Ohr. Es ist schon wieder 2050, oder?
1: Ja, aber wir sehen inzwischen mehr, obwohl wir schon so alt sind. <lacht> Damals waren wir so beeindruckt von diesen Agri-PV-Anlagen, intelligente Solarpaneele, die das Gemüse beschatten, das unten von Feldrobotern bewirtschaftet wird.
0: Feldroboter, ja, die kann ich ja auch rumsummen sehen. Es wird hören, mich übrigens...
1: Hören, auch wenn es dir schwer fällt.
0: <lacht> Was hast du gesagt? So, wird mich übrigens nicht wundern, wenn es irgendwann auch so Roboterkühe gibt. Also Maschinen, die aussehen wie Kühe, für unser romantisches Verhältnis zur Landschaft. Und dann aber trotzdem Milch in ihnen synthetisiert wird. Aber das ist eine Zukunftsspinnerei fürs Jahr 2060. Guck mal übrigens, neben diesen Robotern, da, da wird ja irgendwas geerntet, oder? Möhren? Ja, sind das wohl Möhren? Und da sind noch echte Menschen. Das sieht aus, als hätten die Spaß daran, Möhren aus dem Boden zu ziehen.
1: Das ist wahrscheinlich wieder so ein Mitmachtag bei der solidarischen Landwirtschaft. Wenn die Berliner kommen und sich wie Bauern fühlen, die könnten auch mal mit der Bahn kommen und nicht alles zupacken mit ihren alten Teslas.
0: Das ist hier ein Oldtimer-Fest, wie du vielleicht siehst. Ja, Das ist eine tolle Oldtimer-Ausfahrt. Ich habe ja das Gefühl, es gibt insgesamt weniger Ackerfläche hier in der Gegend. Naja, zumindest das, was ich als Acker verstehe, sieht man heute nicht mehr so. Also weil das ist hier sehr kleinteilig. Viel Fruchtfolgen auf engen Raum. Zwischendurch steht auch so ein Baum mitten auf dem Feld.
1: Ja, aber zwischendurch gibt es auch große Flächen, wo gar nichts beackert wird. Guck mal, das Flüsschen da vorn, das Feuchtgebiet drumherum und ein kleiner See, der ist neu.
0: Ja, der ist neu, Fred. Der ist nämlich angestaut. Das ist ein Fischteich. Und das Feuchtgebiet ist jetzt auch nicht einfach nur Wildnis. Wenn du mal das Fernglas bitte nimmst.
1: Ja, muss ich die Brille abnehmen.
0: Ja, das schaffst du. So, da siehst du vielleicht... Das ist eine Weide und da steht eine Herde Wasserbüffel.
1: Ah ja. Mhm. Aber was wir nicht sehen von hier, das sind die Aquaponik-Anlagen in der Stadt, wo Fischzucht und Gemüseanbau kombiniert wird und die Biofabriken für deinen Algensmoothie.
0: Mhm. Und was du vielleicht auch nicht siehst. Ich hatte zum Frühstück eine schöne Qualle Quatsch, glaube ich nicht. <lacht> nee, aber zum Abendbrot vielleicht so ein lecker Insektenburger. Insekten werden nämlich auch in diesen Biofabriken gezüchtet. Mhm.
1: Dafür sind ja auch diese Schweineställe verschwunden, alles entsiegelt da vorne bis auf das kleine Freigehege dort.
0: Also, sie sieht ziemlich bunt aus, diese Agrarlandschaft der Zukunft. Na,
1: wenn sie denn so kommt, diese Zukunft?
0: Die Wissenschaft hat jedenfalls schon eine Menge Pfade vorgezeichnet. Jetzt muss nur noch die Realität ein bisschen hinterherkommen.
1: Ja, jetzt muss die Politik ihren Acker bestellen. Der Werkzeugkasten dafür liegt jedenfalls offen.
0: Wenn Sie mögen, hören wir uns im Herbst wieder zu einer neuen Staffel Fruchtfolgen, die sich vor allem damit beschäftigen wird, wie sich unsere Agrarlandschaften auf die Klimakrise einstellen.
1: Naja, wir werden uns zum Beispiel damit beschäftigen, wie sich das Wasser besser in der Landschaft halten lässt, ob es dafür vielleicht technische Lösungen auch gibt oder ob wir einfach unsere Landschaft anders umgestalten müssen, zum Beispiel mit den schon erwähnten Agroforstsystemen.
0: Das war Fruchtfolgen, die Zukunft auf dem Acker, ein RBB-Podcast in Zusammenarbeit mit dem Forschungsnetzwerk Querfeld ein. Wenn Sie da mehr über die hier besprochenen Themen wissen wollen, gehen Sie mal auf deren Seite quer feld 1blog
1: Gern verweisen wir auch an dieser Stelle auf den rbb Wissenspodcast Talking Science mit weiteren spannenden Themen aus der Welt der Wissenschaft.
0: Als Reporter und für Recherchen war für Sie Fred Pilarski unterwegs. Für den guten Ton sorgte Heiko Valdera. Die Redaktion hatte Andreas Oppermann. Danke Fred, mach's gut. Ja, tschüss, machen Sie es alle gut.